0: Queridos, ¿cómo están? Los saludo. Bien, 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 bien. ¿Y tú? Los saludo desde Colombia esta vez, weón. Ya estoy de vuelta en la casa, queridos.
1: Abandonaste la, la madre nodriza española.
0: Abandoné las la, la tierras españolas valencianas y voy a estar un rato por acá en Colombia, weón. Todavía nos, menos, que, todavía nos echamos de menos, así que tranquilo. Menos mal me fui, ¿verdad? menos mal. Ah, este mal ya se fue, ¿verdad? menos sí, claro. mal. Pero bueno, queridos, hoy tenemos una gran conversación. Estoy bien entusiasmado por eso, porque hoy tenemos a Miguel Ángel García Garrido, que es el fundador de, y director de Charco Música, que opera en Latinoamérica y España. Se encarga de desarrollar artistas de estos dos lados del Atlántico y conectarlos con el mercado español y latinoamericano. Hoy cuenta con un roster super variado, no solo de procedencia, sino también de sonidos, que va desde artistas como No Te Va a Gustar, Bobasónicos, Frente Cumbiero, Uji, No Pistea y muchos más. Charco ha trabajado con artistas como Molotov, Natalia Lafourcade, Jepe, Carla Morrison y otros más de 150 artistas, apoyándolos en todo lo que es marketing, empresa, management, touring y más. Charco también ha emprendido diferentes festivales, incluido el Festival Homónimo que terminó evolucionando al Festival Río Boabel, que aquí con el caballero querido Luis tuvimos el placer de ir a ver a Residente y después yo me tuve que ir y Luis se quedó a ver a Molotov y su corazón se le engrandeció. O obvio, pero, obvio. Pero sin más preámbulo, muchachos, para, aplausos para Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Gracias por venir, Miguel Ángel. Ah, un placer, placer. Muchas gracias por invitarme.
0: Y como para empezar de una vez la entrevista y para que la gente tenga un poco de contexto sobre lo que tú haces, sí. cuéntanos un poco sobre cómo empezó todo este proyecto de Charco, cuáles fueron las necesidades o las oportunidades que tuviste para empezar esta iniciativa.
2: Bueno, a ver, yo, yo soy argentino, pero yo viviendo en España desde el final del 98 siempre he tenido mi mi corazóncito en Latinoamérica y siempre tuve ah, esa vinculación muy fuerte entonces una vez que me fui dedicando a la, a la industria de la música eh, yo siempre mí, fui manager de artistas españoles entonces era algo que yo estaba metido con esa excusa pero siempre traía artistas latinoamericanos de gira a España previamente en el charco entonces yo llego, por ejemplo, traía a y a, a Hansen, y como que cada vez que traía una lista de gira era como una lucha sacarlo adelante. Era como que yo sentía que estaba con la mochila diciendo, hombre, esto sigo porque tal cual. Entonces yo lo que lo que yo veía por un lado veía que había un gran desconocimiento en España de lo que ocurría allá. Era muy difícil vender. Yo siempre eh, decía que a los españoles les, interesa, les interesaba más una banda de 20 años de Manchester que hace lo mismo que toda la vida, antes que un artista tipo una furcade de la que había estado con Catano Veloso, de, de vendrán, Había como mucho prejuicio. Había como una mirada de que la música latinoamericana está a un nivel menos interesante. Pues si yo, por ejemplo, para vender a un artista que, por ejemplo, un artista angio que metía a 500 personas, la agencia lo puede vender en 30.000 euros. Y yo, un artista que mete mil personas latinoamericanas, lo, lo, me lo compraba, sí me lo compraban en cinco mil con suerte. Sí okay. me lo compraba. Entonces, veía que había como una situación muy, muy dura. Entonces, lo que a mí se me, se me ocurrió fue crear un marco conceptual en el cual lo que vamos a desarrollar es un concepto en función de generar una escena antes que desarrollar artistas en particular. No sé si me explico. Sí. Entonces, para, para mí lo que, lo que hicimos ahí fue crear la marca Charco, más que ser una promotora, una agencia, una, lo que sea. Entonces creamos Charco con un par de socios más, pero no montamos la empresa Charco, sino creamos empresas independientes más por el mismo paraguas de nombre. Cada uno facturaba un poco los negocios que traía, pero todos eh, contribuíamos a que el nombre crezca la marca. El, el nombre en sí tiene mucho significado, porque creo que de los dos lados del charco se le dice así. Uh -huh. eh, entonces, lo que nosotros buscábamos más que nada era eso, como las dos misiones que teníamos era, uno, transmitir que lo latinoamericano es cool, y dos, generar una CBA unida. Eran como las dos misiones que tenía Charco cuando nació. Entonces, en función de esas dos misiones, Hacíamos las mismas giras de antes, pero contribuyendo a eso. Luego, por ejemplo, coincidió que en ese mismo año, en 2012, que creamos Charco, tuvimos 10 años este año, eh, de, nació el Primavera Pro, entonces lo presentamos en sociedad ahí. A partir de ahí, medio que nos posicionamos como un nexo eh, entre Latinoamérica y España. A partir de ahí, medio que nos hicimos un poco de de prescriptores a todos nos, nos le mucho pertenecer defender una situación así sí. aparte el discurso era muy bonito ¿para qué trabajar para una audiencia donde, de un país de 40 millones de habitantes o 45 que son España cuando tiene 700 millones de habitantes contando con Estados Unidos y latino porque para nosotros Estados Unidos latino es parte de Latinoamérica y nosotros lo que buscábamos era que España sea parte de Latinoamérica eh, de alguna forma lo que queríamos hacer era que desmayamizar un poco la situación y de hecho, lo que nosotros decíamos era que buscamos que Madrid sea la capital latinoamericana en Europa. Pero no desde un punto de vista de explotar como tal, sino todo lo contrario. Un lugar de más oportunidades.
0: Okay.
2: Eh, entonces, en torno a eso, fuimos creando las primeras situaciones. ¿no? Como gracias a eso nos contrató un, una feria de música que se llamaba Vime. Entonces, entre los cuatro primeros años, éramos nosotros quienes nos encargamos de la consultoría latinoamericana porque ellos no conocían a, a los actores en los players de industria allá. Luego ya no fuimos necesarios porque ya los conocieron, pero cumplimos ese rol. También, por ejemplo, nos pasaba alguna, algunos veranos que teníamos un montón de de gira, todos muy pequeños, y de nicho, qué sé yo, Astro de Chile, Chancha Vía Circuito de, de Argentina, El Mató, El Isuchisus, eh, etc. Entonces decíamos, en vez de hacer conciertos pequeños, juntemos a todos e invitamos en un headline y ahí creamos el Festival Charco porque era para nosotros mucho más interesante hacer un concierto de 5.000 personas para que no un artista que por ahí mismo, vamos a hacer 7 o 8 conciertos que van a ser entre 50 y 250 personas que era lo que en ese momento se metía entonces ahí un poco nació el Festival Charco con la excusa de potenciar los artistas menores y para nosotros el fin no era el festival para nosotros el fin siempre fue el célebre americana unida y consolidar eso también para que lo latinoamericano sea cool nosotros siempre tuvimos un, un departamento de arte ¿no? entonces siempre nuestros, eh, nuestra imagen era algo muy coherente eh, como tenemos como, por lo menos eso lo cuidamos en contraposición a, a la imagen latinoamericana que se podía tener en España también está muy apalancado en lo que comenté antes, que yo he sido manager de, bueno, sigo siendo, manager de artistas españoles, que artistas, algunos artistas lo hacían muy, muy bien. Entonces, realmente, yo luego estos artistas los metía en Latinoamérica. Y gracias a eso también empezamos a colaborar con, con, otras, con otras agencias, oficinas, llevando a Latinoamérica artistas. Luego también hay un montón de artistas que no son de Charco, de la oficina de Charco, pero nosotros sí podíamos trabajar como promotores de sus shows en Madrid, Barcelona, etcétera, Porque realmente empezamos a tener un conocimiento de cómo transmitir eh, esos shows. Nosotros decíamos que un artista X vende tal cantidad de entradas, pero si trabaja nosotros va a vender un 20 o un 30% más, porque sabemos nuestra audiencia, sabemos cómo contarlo. Quizás eh, si tenemos una banda que puede haber sido emblemática en los 90, que era un poco un ejemplo que tuvimos, la Tercio Pelados. Pelados en España son un montón, pero cada vez que venía a tocar aquí, no metía más de 500 tickets. Sí. Entonces, compramos en los shows de tres Pelados y metimos a un telonero que estaba de moda en ese momento, que era Pedrina porque estaba usando en la película Top del Momento de España. Luego pusimos a unos yogis, éramos colombianos que se llamaban Boca Camayo que acá estaban siendo los que la rompían con las fiestas cundieras, no solo para latinos, sino que había mucho español. Entonces, generamos un evento con esta onda en la cual el headliner y la foto principal eran tres operados, después pasamos de vender 450 tickets a vender No, era como un poco sacarle brillo a la situación, mostrar un poco lo que nosotros sentíamos que era valioso de, de lo latinoamericano para mostrarlo bien, porque es la típica de que la gente puede tener mucho prejuicio por no conocer. Por suerte... Eh, la situación yo creo que no fue por nosotros sino fue más que nada por las nuevas generaciones ahora mismo la escena iberoamericana ya existe como tal porque los jóvenes son mucho, mucho menos prejuiciosos que la gente de prensa o de festivales promotores y managers mayores de 40 años los jóvenes les da igual la nacionalidad ya hay una no sé hay una sinergia muy natural creada entre ellos yo creo que también nosotros también pusimos nuestra granito de arena pero bueno, ahora mismo yo creo que esa misión del charco ya fue conseguida, ahora
3: tenemos otra Justamente que eh, con todo ese conocimiento que, que dices que tienen en charco de la, de la, de la industria española y cómo, cómo traían a esos artistas y lo hacían vender más, etc. Hoy en día eh, hay muchos artistas latinos que quieren como objetivo que tienen venir a España a tocar entonces como que queríamos preguntarte ¿Cuáles crees tú que son los indicadores principales que debe contemplar un artista para saber si está listo para como decimos saltar el charco y venir para acá desde Latinoamérica?
2: A ver, al decir indicadores, eh, eso me conecta directamente con el tema número, ¿no?
3: Eh, claro, puede ser audiencia, Pero, puede ser...
2: Sí, si, si está eso, obviamente. Uh -huh. Pero si no hay que provocarlo. Perfecto. Y si no hay que provocarlo. Y luego, si no están esos indicadores, eh, de, qué sé yo, hay otro, otro factor que puede ser, que si es un artista que le va muy bien allá, que, tenga, que tiene parte del presupuesto, a, a hacer giras de implantación, ya sea... Emocionales como shows sin exponerse a situaciones innecesarias, en plan tocar por la anécdota, no y poder a tocar a Murcia para que te a ver 30 personas, <risa> no lo hagas, Perfecto. eso es turismo y, y muy caro. Eh, eh, y aparte, que más una bala de oro, casi que casi es que mejor hacerte un Madrid y Barcelona con mucha comunicación en todo sentido y eh, sacando mayor rendimiento que ponerte a girar por todos lados a no ser que quieras también que tengas determinados incentivos como de repente un artista de Sevilla que creas que que se, se entienda que se lleve muy bien y hagan ganar un conjunto pero no exponerse porque si de repente nosotros venimos con un artista que podemos hacer una buena situación en Madrid y Barcelona podemos vender esa, ese, ese éxito a un festival de Murcia con un buen presupuesto pero si vas a tocar en Murcia y metes de 30 personas no te van a pagar ese presupuesto y ni se van a interesar en contratar. Perfecto. Entonces, esos son un poco los indicadores. Si no tenemos ni presupuesto, ni tenemos número, si no tenemos presupuesto, mejor, mejor, si es un artista grande y tal, y empecemos por la inversión digital para provocar a ver qué se puede generar. Pues es mucho más maleable. Está bueno por ahí hacer una planificación de seis meses, un año de inversión digital, que no la desembolsas de entrada, sino que lo sea poco igual claro. va contrastando que es lo que va funcionando, ¿no? Claro. Pero hoy en día, en ese sentido, funciona muy bien. Y mientras tanto, lo que está muy bueno que hagan los artistas es que se informen, se empapen de los artistas están aquí porque está bueno también que generen sinergias artísticas entre ellos. Eso a la hora de los que nos toca desarrollar artistas es una gran mano. Perfecto. Es una gran mano que nos pueden dar. Porque nos dan argumentos a la hora, de, por ejemplo, lo que dije recién. En Sevilla probablemente no vas a tocar con una lucha que recién llega a España o tú vez Pero si tienes a alguien ahí que tiene su tirón, clarificamente se puede dejar en mi historia, ahí sí. Entonces, si no das a lo que nos toca acá, hacer esa tarea, herramientas, mejor. Y, y luego está también hay veces que uno siente que la música de uno debería funcionar, y bueno. Claro, claro. Pero ahí vas haciendo ese trabajo de contratación.
1: Sí, sí no te preocupes, no, este, quería decir que estabas tocando justamente un tema súper importante, y que siento que a veces es un poco lo que puede llegar a frenar a algunos artistas a decidirse saltar el charco, ¿no? que es el tener un presupuesto el tener los costos para solventar este viaje, esta inversión, para que la inversión valga la pena, porque es un esfuerzo monetario significativo para bastantes artistas que quieren hacer esto, ¿no? Y quería preguntarte con tu experiencia, creo que sería súper interesante para la audiencia que supiera este qué tipos de costos o cuáles son los más o los principales costos un artista tiene que contemplar previamente para hacer este empuje y brincar el charco para llegar a España y que al momento de estar aquí, se pierda la, la menor cantidad de dinero posible o que ya se tenga contemplado en serio cuánto va se va a invertir al hacer este esfuerzo?
2: Bueno, los costes son los de siempre. Lo único que digo es que primero hay que atar lo que, lo que puede cambiar que te puede cambiar que te entere el presupuesto. Pues lo primero que hay que hacer es comprar los billetes de línea y reservar los hoteles. Eso es como lo primero que hay que hacer. Sí. Porque se le puede ir y más en estas épocas ahora que está todo tan tan cambiante. Sí donde ahora un billete de avión puede costar por no sacarlo a tiempo cuatro veces más. Sí.
1: Pero
2: todo muy pero eso es lo primero. No más que nada. Es verdad que luego pueden surgir oportunidades tan fuera del marco de tiempo que ha marcado, pero bueno, básicamente aquí hay que aquí hay que planificar con un año, o año y medio vista. Porque hay tan Ah, hay tantas cosas tocando, dando vueltas por ahí, etcétera, que hay que hacer mucho trabajo previo. Hay que hay que actuar con tiempo. Hay que actuar con tiempo. Ese es un poco el, el, lo que lo, lo que podemos controlar, el tiempo. Tipo, no te pongas a hacer una gira. No, quiero ir ahora en octubre. No, estamos en julio. Si quieres hablar de cuándo quieres venir, como pronto. Depende de qué artista sea, ¿no? Pero, como pronto, yo te diría que el 2023, porque el semestre de año está loco, todo lo que es el segundo semestre de año está cargadísimo, y el 2023 no creo que sea menos.
1: Sí, completamente, y también hay, es como un esfuerzo de ambas partes, ¿no? Un esfuerzo tanto del artista, muchas veces también por parte de la agencia que está apostando el, el traer a este artista, ¿no? Entonces, en este tipo de relaciones, en este tipo de contratos, al final de cuentas, te quería preguntarte cuáles son las principales responsabilidades, obligaciones. Beneficios que son notorios al momento de entablar justamente este tipo de contrato, agencia, artista para brincar el charco.
2: ¿Pero para quién?
1: Esto va para eh, ambas partes.
2: También depende un poco, cada caso es diferente. Yo hay artistas con los cuales trabajo que les compro la gira, y dos artistas con los cuales trabajo el porcentaje, e incluso a veces aseguro un mínimo que tengo que, que ingresar porque el tiempo que hay que dedicarle es muy grande. Y como uno, al fin y al cabo, está hablando de una parte del negocio, de negocio que es la europea, este, no es que estoy... No, no pasa nada, tengo editorial, gano allá, no pasa nada. No. Por el fin y al cabo, este, es eso. Al fin y al cabo, el tiempo que uno le dedica tiene un valor. Ya sea por, el, ese, por no dedicarlo a otros, otras historias, como para eso, pero para hacer su trabajo... Eh, es un trabajo de, constante de día a día semana a semana mes a mes y eso se tiene que, que cuantificar de alguna manera qué sé yo también hay situaciones donde uno ve artistas nuevos que no ha sacado nada etcétera, pero ves una ahí como que hay un filón enorme tal y cual y bueno cada tanto uno hace algo pero cada tanto y bueno y hay que tratar también de asegurarte una situación de continuidad etcétera porque eh, si no el negocio no, va a durar poco básicamente la historia va a durar poco para los dos lados no, yo creo que hay que hacer qué sé yo ahora mismo el que tiene la mayor necesidad es porque tiene la mayor inversión qué sé yo no sé también la inversión de tiempo es es única porque el dinero podemos ganar más adelante pero el tiempo claro. que dedicaron lo perdiste y si yo de repente un computando el tiempo a un artista que tal cual y luego a la primera de cambio se va como en otra agencia porque sabemos cómo son las cosas hay valores que lamentablemente no están, no están arraigados en la sociedad, no solo la industria. La, leal, la lealtad, la sostenibilidad del negocio, el ecosistema del mercado, en cuanto a los agentes tenemos que ser sostenibles, etc. Eso para mí es ahora, hoy por hoy, la lucha, generar un ecosistema virtuoso entre nosotros y tratar de, de generar una situación iberoamericana, este, rica, profesional y respetuosa sobre todo respetuosa sobre todo respetuosa porque si no lo eres es como tener una botellita de plástico al mar sí. estás arruinando esto y qué pasa también con estas cosas que al final terminan las grandes multinacionales que trabajan a volumen se comen nuestro territorio generan que muchos menos artistas tengan recursos para crecer son cosas que pasan muy notoriamente en Latinoamérica donde parecen festivales de marca internacional que cobran la entrada 300 veces más caro que un concierto y a la gente se queda con tan poco dinero que durante el mes anterior no van a los conciertos. Encima los artistas nacionales que tocan ahí no cobran nada, o cobran poco, que ahí se la cubren, etcétera, y terminan caribalizando nuestro negocio. Entonces pues yo creo que lo primero que, que algo que tenemos que hacer es estar en comunicación todos los que trabajamos en esto y tener claro un poco que nos necesitamos mutuamente y necesitamos que esto ocurra bien. Yo cada vez que veo que hay más gente haciendo este tipo de contenido de trabajo en Charco en España, yo quiero conocerlos. Porque quiero que, trabaje, que nos, que nos contemos, contemos con el otro si queremos, si lo vemos necesario. Porque mientras más crezca la escena, más vamos a crecer todos. Me da igual si no quieren trabajar conmigo. No necesito que conmigo ni yo conmigo. Pero por lo menos que, que trabajemos para eso. Para mí no existe la competencia. Para mí existen generadores de escena. Artistas hay para todo el mundo.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y además yo creo que mencionas varias cosas que son muy importantes al momento de... Que, que dices claramente, es crear escena. Y crear escena no es únicamente también crear una audiencia, pero crear una escena también es detrás de esas bambelinas que estás diciendo que es algo muy importante dentro de la parte del negocio, que es el respeto que debe de haber, la lealtad también que debe de haber. Y, y yo creo que hay otra cosa que mencionas, que para crear audiencia, la gente, eh, los artistas deben de dedicarle ese tiempo y a veces puede llegar a ser una percepción que no tienen muy clara. Entonces quería preguntarte como, cuáles son esas eh, malas concepciones que tienen, digamos artistas o sus equipos al momento de querer abarcar un nuevo mercado, al momento de querer abarcar una nueva audiencia porque a veces no necesariamente una estrategia que me sirvió para este
3: mercado o para esta audiencia me va a servir ah. para esta otra Sí, eso lo escuché mucho, aparte como en plan banda grande de allá dice, dicen, no, en México lo hicimos así entonces en uh -huh. España
2: no vamos a hacer así también, ¿no? en México aman la música de Argentina, por ejemplo en Argentina, en España, no. Por menos en ese momento, no. En México, el fan es muy fan. Te compra todo los merchandising, que saques. En España, miran, a ver este qué es. No, como hay hay que... En, yo siempre, eh, muchas veces decía que en España no se te abren las puertas, se te entreabre. Entonces ahí tienes que meter el pie. <risa> no, entonces no hay bueno. que dejar porque, porque eso sí, porque si no metes el pie, se te va a cerrar. Claro. Entonces, hay que meter el pie, y metes luego el otro, y ahí metes el codo y pasás. Entonces hay que conocer la escena a la que vas a ir. Artísticamente es una muy buena forma de hacerlo. Porque si tú conoces al, al mercado que vas a ir, y luego vas para allá, conociéndolo, vas a tener mejores conversaciones con, las, con la gente que hable, de, con la prensa, de, con los artistas, de, de lo que sea, que ya lo conoces. Sería genial también que eso depende de qué tipo de artistas protegiendo los artistas urbanos a mí me gusta mucho que vienen a, a, acá a estar un mes y están grabando con todo Dios se van de juerga a la noche etcétera y la viven y la viven y luego eso es virtuoso eso genera resultados porque luego de tocar ya están empapados porque caer el día anterior tocar tan la irte eh, a ver le vas a, si, si la banda tiene realmente situaciones Le vas a sacar partido Pero de otra forma le vas a sacar mucho más partido eh, este, No, en general son todo prejuicios En general son más que nada No haberle No haberle dedicado tiempo A realmente investigar la situación No, no sé Ponerte una tipificación De lo que es Perfecto. O sea, Yo cuando vine a vivir a España Para mí la música española era otra porque eran las que las radios decidían que yo tenían que escuchar. Y las radios, ¿qué decidían? Lo que las multinacionales decidían. Entonces, para mí, las bandas españolas eran la oreja Van Gogh, el soy de no sé qué, el canto de no sé qué. eran todos iguales encima. La no sé qué, no sé cuánto. Este, y sonaban todos a... Sonaban todos muy... Que no me gustó. Yo decía, no, la música española no está buena, decía yo. Porque era un poco lo que me llegaba. A mí me llegaba todo ese tipo de música. Luego estaba por trabajo tal cual, que nunca fue mi palo, pero me gustó mucho, pero tampoco <risa> prefería cerrar. Eh, sí. eh, pero bueno, yo soy de los 90, más que nada. Y como mi, mi adolescencia fue ahí, entonces, pues un poco, y como me era en el 98, un poco la concepción que yo tenía era esa. Y luego cuando vine a España me cuenta de toda la movida que había detrás ahí. Luego soy mi manager de banda simple también, en ese momento. Entonces a mí me cambió mucho la concepción viviendo acá. Y luego me salió el primer trabajo que tuve acá. Yo que pinchaba pinchaba ese nichote durante 10 horas en un bareto en las afueras de Madrid que me pagaban 30 dólares por 10 horas de poner música y luego tenía que cargar todas las heladeras eh, y tenía que pinchar 10 horas de rock español wow. no tenía ni idea de rock español hmm. Tanto lo los CDs ahí y nada ese, ese año trabajé ahí para mí es piedra angular de, de, de mi trabajo aquí porque me conocí toda la música me acuerdo ahí que una vez le dije a la dueña: No encuentro el pisco de Escalope. Escalope, sí, este grupo que es muy flamenquito, que todo el trombo pide. Ah, Estopa. No sé si lo conocen ahí, Estopa, pero bueno, era sí. como. Como sí es una banda muy grande acá. de Pero bueno, para mí eso fue como fundamental para luego dedicarme a lo que me dio aquí. aquí. Conocer completamente la escena, incluso su historia, etc. ¿Qué sé yo? Quizá lo los míos fue muy exagerado, pero va por ahí. También cuando uno empieza a descubrir y te empieza a gustar, te empiezas a interesar, te empiezas a empapar. O pues sea, medio que se transforma en un, en un gran deseo. Y, en, como, y se te ocurren ideas. ¿no? Cuando vas como indagando, eh, se te ocurren ideas. Se te, te ocurren ideas artísticas, al manager se te ocurren ideas regionales, eh,
3: al desecho de editar, de, 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 no sé. Saliendo un poco, digamos, de este tema para pasar... También en la siguiente, eh, en España nosotros vemos una, una importante diversificación de la oferta de conciertos, ¿no? Descentralizada tal vez con respecto a, a ciertos países en, en América Latina, donde es como más localizada en las capitales, ¿no? Vemos festival como el Bio Latino en Zaragoza, el urban Beach en Benicazin. Entonces, a medida que vemos que esto se acelera, eh, quisiéramos saber tu opinión ¿Tú crees que esta rápida expansión De la oferta de conciertos en España Representa una oportunidad integral Para artistas independientes latinos? ¿O se encuentra de alguna manera aún monopolizada Por los actos más establecidos del mercado?
2: Eh, las dos cosas Ahora mismo está Realmente monopolizado Pero Gracias a pero ese monopoliz Esa monopolización Antes era anglo y ahora es latina entonces, ah, entonces, hay ahí un oído español que se está acostumbrando a otro sonido que, que nos pertenece a nosotros. Entonces, eso es una situación, un viento a favor que tenemos. Lo que tenemos que hacer los que nos toca estar acá desarrollando este tipo de, de contenido es evitar de que cuando pase esta moda no caiga mucho. Pero luego, a la vez que pasa eso, también hay otros festivales que sí me interesan a los tipos de revista, que son el reggaetonero de hecho Entonces, no sé, nosotros ahora mismo tenemos de girar unas chicas de República Dominicana que se llaman Mula. Cree que en comparación con estos reggaetoneros es un 0,01%. pues en Mula están un montón de festivales. Y esta apertura a es cero latino y todo eso, yo creo que viene por el trabajo tipo el nuestro, pero también por, la, por el viento a favor. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que un poco lo que tenemos que hacer nosotros desde Latinoamérica, los artistas, los managers o lo que sea, es aprender a contarlo mejor por la vía rápida que es la digitalización de las comunicaciones. Entonces, si un artista tiene unos valores muy interesantes de contar que pueden conectar, que lo cuente bien en sus, en sus redes, que haga las cosas de una forma planificada y estratégica para que para impactar eh, eficientemente hacia un posible audiencia. Entonces, antes era mucho más difícil, porque dependíamos del paladar desde los medios de comunicación. Ahora, como que un artista transmita bien sus valores, que estéticamente sea bien contado, porque no nos olvidemos que las redes, antes los artistas compartían entre sí, y ahora un lanzamiento compite con, una, con unos zapatos, porque estamos todos <risa> al mismo nivel. Sí. Entonces, si aprendemos a dominar un poco ese lenguaje, tenemos un, un universo artístico, visual, vivo, etcétera, claro y valores verdaderos nuestros, genial, tipo valores, tipo hay gente, si hablamos marketing, marca, etcétera Que sea nuestra, no tenemos por qué imitar a nada. Somos lo que somos. En Latinoamérica tenemos muchas cosas que contar. No sé, me pasó hace poco que estaban hablando una gente de Guatemala, y porque lo bueno y lo malo era de ella que era de Guatemala. Porque eso es algo único. Eso es algo que, que va a llamar la atención. Entonces, lo malo es por todo lo los obstáculos que te puedes encontrar y lo bueno es que en España realmente hay mucha banda de argentina de México Colombia pero este, de Guatemala no en plan busquemos nuestros puntitos y nada toquemos cada vez
3: mejor porque si no no vamos a ninguna claro buenísimo eh, tal vez hablando hablando tal vez sobre eso último que mencionaste eh, recientemente ha vuelto a florecer por más nosotros lo vemos, así un carácter nostálgico en la industria de la música, tanto en sincronizaciones, como en giras y demás entonces desde la parte latina se ve que se reciben muy bien las figuras históricas como Yang o Miguel Bosé, Rafael en América Latina no y en el uh -huh. paralelo Fito Páez Drexter o Calamaro, figuras históricas también de, de la música latina son muy bien recibidas en España, entonces desde tu punto de vista profesional, ¿cuál es tu opinión eh, de este movimiento nostálgico en el industria musical eh, con respecto a la audiencia migrante, tanto de latinos en España como de españoles en Latinoamérica. ¿Qué oportunidades se ven?
2: Para ellos, aparte como que cada vez, cada vez valen más, ¿no? Como, como están esas esa generaciones tuvieron una vida muy rockera. Eh. Los, no, los que no se fueron, están algunos que no pueden tocar. Entonces, de repente, un filo país vale oro ya vale más por lo que... porque está vivo, no por su hogar, obviamente, pero vale porque es, es él. Yo, no sé, ya vemos poco... Entonces, nada, eso va a seguir ocurriendo. No sé, a, a mí esa parte medio que... como que ya está el todo el pescado vendido. Como que... No sé. Por ahí, la situación puede ser de un mítico de Latinoamérica que no nunca es España, donde hay que ver cómo hacemos para ponerlo en ese lugar. ¿No? Por ejemplo, si sí. yo he la oportunidad de traer a un artista, no sé, mítico de, de allá que nunca vino a España, a ver cómo hago para colocarlo. Pero en Latinoamérica está ese nivel, ¿no? ¿Cómo hacemos para colocarlo? Sí, y aparte a mí, eso, sinceramente, personalmente, me gusta un porcentaje muy bajo de los espectáculos Hay otros casos que, yo en plan, pienso, déjalo ya, ¿no? O o no sé, o hazlo a, a, acorde a, a tu edad. A mí me gustó mucho cómo hizo Calamaro, con su vida pasada. Porque si bien él era rock, él ya estaba en otra situación. Entonces armó como un tío que lo acompañaba él, donde era como un crooner, Entonces realmente ver a un tipo de 58, 59 años cantando Crooner, elegante, con una banda, tipo, no haciéndose el rockero, era precioso. A mí parecía, y sus canciones brillaban como nunca. O sea, yo pienso mucho sobre los Rolling Stones. Ver ahora a los Rolling Stones, 80 años, haciéndose los rockeros, es como que en plan, es solo el fetichismo de que está ahí adelante tuyo. Mm. Y ya, pero si hacen, tipo, puedes, hacerlo muy cool. ¿No? Medio jazz, en sofá, no sé, qué sé yo. <risa> no, como no, si la música falta. hubiera
0: evolucionado contigo, que la música hubiera, la música, claro, que la música haces, mí, evolucionó mí, y
2: maduró contigo. A muy pocos artistas hacen eso que yo dije que hizo ¿No? de, tipo, Vos veías haría, a un artistazo de su edad que envejeció bien. Ni siquiera envejeció, maduró bien. De acuerdo. Pero si vas a verlo ahí de rockero, qué sé yo. No sé. Eh, esas oportunidades están porque al fin y al cabo son gente que ha estado durante tanto tiempo en el candelero que ha sido expuesto durante tantos años a muchísima audiencia. Entonces, al final, por decantación, tienen la cantidad de gente bestial solo sumando la cantidad de años por la cantidad de veces que tal.
1: Pero también yo siento que hay un, como un fenómeno que es hasta cierto punto también como generacional. Porque, o sea, platicando aquí en, en España con, con amigos igual de la, de la misma edad que yo tengo, o sea, como 26 años y todo, <risa> les platico sobre las bandas que yo, o sea, que yo traigo de, 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 de América Latina, no o sea, que Café Cuba que Soda, que Amigos Invisibles, que Bon Laferte, que son artistas con los que yo pasé mi adolescencia prácticamente. Y aquí se los comento a ellos y a ellos como ni idea, o sea, ni idea quiénes son. Sin embargo, les menciono como ahorita toda la movida que está pasando del trap y música urbana de Argentina, Duki bizarrap Nicky, Nicole, X, Y, Z, y todos conocen a todos esos, ¿no? O sea, es como también yo siento que es aquí un poquito diferenciar que es generacional también,
2: Sí, es que ha habido algo muy, muy fuerte con, con ese corte generacional. Yo creo que antes lo medio como que había una generación de rockeros de que era rock en ese momento, que eh, luego venía otro, pero estaban bendecidos por los de arriba, luego venía otro, que estaban bendecidos por los de arriba, entonces pues al final medio como eh, ¿cómo se dice? Jerárquico. Y ahora aparecían estos prendijos en sentido bueno, como si se de los en plan que se cagaron la historia Y ahora nos vemos <risa> al revés Ahora son los, los jóvenes quienes tienen que avalar a los otros Me encanta Me encanta Yo, Me encanta lo que está pasando ahora Y más que nada porque son los jóvenes quienes Realmente incorporaron a, a Vamos, que no piensan ni en estilo Ni en edad, sí. ni, ni en estilo ni género, ni en país, ni nada. de repente Ni en, en contratos, ni en labels, que, ni nada. No, bueno, eso sí, eso sí. Eso sí, está sí, <risa> mucho muy avispado No, ahora lo que está pasando es que son los, los jóvenes quienes hablan a nosotros. De hecho, muchos jóvenes están recuperando una vieja gloria para hacer un feature, etcétera Y están diciendo, viejos, por favor, quiero hacer un tema contigo. Le dicen a, todos. a la niña Nicole, al... al, al el Villarrap. todavía no lo hizo ninguno, bueno, ni Guillain. Es el único que hizo más, más grandecito. Bueno, Recién sí, trueno, trueno, trueno
1: que sacó con Balvin, ¿no? Uy. Sí, hoy
2: lo sacó con ayer. Pero bueno, Balvin está un poco... Nada, está en la de Trueno. Tendrá 15 años más o 15, no sé, pero está en la de Trueno.
0: Y digamos, ¿tú qué opinas que, que haya tenido este... O sea, que musicalmente... Qué tuvo el trap argentino y cuáles fueron aquellas, mmm, aquellos habilitadores acá en, en España para que este género tenga el éxito que está teniendo.
2: Trap argentino, no sé, quizá me falta información, pero yo tengo una teoría el que fue la filosofía de Duki muy interesante. A Duki era el campo, era el número uno escuchado en Spotify en Argentina hace cinco años probablemente, no es de ahora. Pero él, él compartió su éxito. Él hacía temas con todo el mundo de Argentina, de Chile, de Venezuela, de México. Si bien esto ya era colaborativo, pues sí, porque la escena es así, él fue el primero, o por lo menos lo que yo siento, de los primeros en brillar en ser portada de Ronnie Stone en Argentina, sin haber todavía tenido ni siquiera un disco, pero no sonaban radios. Y él de primeras compartió entre comillas, su éxito. Entonces, ese es un ecosistema colaborativo, una forma de hacer las cosas, que hace un poquito de esto que yo conté antes de no competir. Que pedimos por la escena. Que luego todos vamos a estar allá. Y si, uno, y si cada uno va a ser por separado, uno va a estar aquí, aquí. Entonces, yo creo que la virtuosidad del trapo argentino anduvo por ahí. Y luego, porque también los pibes son muy son muy nativos de redes sociales, de digitales, de redes sociales. Entonces manejan esas herramientas como quieren y de una forma muy intuitiva del vamos. A mí me costó entrar, me costó mucho hacer un trabajo para ponerme. Los últimos años, si bien yo viví todo lo... yo entré en las redes sociales cuando apareció cada uno, etcétera, no soy nativo de ahí. Entonces yo quiero aprovechando. Creo que aprovechando un poco la velocidad que ocurre ahí, la forma de contar las cosas que la controlan, más esa mentalidad colaborativa de escena, hizo que los argentinos tengan tanto liderazgo y que, sea, y que también la escena sea muy rica. Porque si te juntas con otros artistas, al final aprendes con H de, de lo otro. Entonces, yo creo que han estado muy, muy estimulados de ese lado. Eh, no sé si Duki fue el que hizo pero eh, para mí es como medio como un caso de análisis eso. O sea, el tío que fue número uno dijo vamos a esto no es para mí esto es para todos
0: imagino que eso resonó acá en España ¿no?
2: claro porque a ver mientras yo digo que él hacía ah, también con España porque Duki con Cintangana está están haciendo hace muchos años antes de que ninguno de los dos sean como son ahora pero hicieron ahí hay temas que hicieron Duque con Tangana, con Neo con Polima de Chile la tenían, y, eh, sí, porque el, el tangán es otro, es otro que miró para Latinoamérica antes que nadie. Entonces, sí. eso, eso, yo creo, eso yo creo que es el factor ¿eh? diferenciador. Porque se creó una escuela, obviamente, en Argentina tenés el quinto escalón, que fue una, una bestial, que hay gente brillante, como, como los creadores, como decía, y tal. Pero, al fin y al cabo, me parece que anduvo como el pensamiento de
3: especie que tenemos que aprender de la sociedad Perfecto, eh, queríamos tal vez tener un poco feedback también sobre, sobre un fenómeno que estamos viendo de alguna manera de manera local en, en España, pero es muy interesante tenemos ejemplos como los de Santa Marta o Suárez, que son muestras tangibles del mestizaje musical que, que está dando como resultado de la constante inmigración y de un Intercambio cultural histórico, ¿no? Entre América Latina y España que se ha tenido durante siglos. Entonces, tal vez para darle un, un último giro, un último cierre a, a esto quisiera saber, ¿de qué manera puede impactar esto en la percepción de la música latina en los próximos años en territorio español? Que habla de, de la incorporación de, de sonidos y cosas, elementos latinos en lo que era la música propia de España. Lo que es la música propia de artistas, digamos, de artistas que de alguna manera tienen una conexión o un bagaje con respecto a América Latina. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que llama mucho la atención sin que tenga, digamos, una, una conexión directa con América Latina es escuchas el disco, el, el madrileño Tangana, ¿no? Por ejemplo. ¿Perdón? Escuchas ese Tangana, o sea, escuchas, sí. tú me dejas seguir ¿no? Y escuchas la guitarra al comienzo y definitivamente te pones a pensar, no sé, pues en alguna de las canciones de Teo, ¿no? En, en su época tal vez más claro. prominente, o luego ¿no? después colaborando con Drexler o con los Calamaro y te pones a pensar como, okay, pero ¿cómo genera eso o qué genera eso, ¿no? En el público español y cómo va a dar el público español de ahora en adelante a raíz de eso, ¿no? La música latina.
2: Sí, no, aparte está pasando mucho eso, ahí desde, o sea, ahora está, como toda la banda nueva, los últimos dos años, todas, no sé, te puedes decir por lo menos tres artistas españoles que tocan cariñito. ¿no? Ya me resulta insoportable, porque ya me más que la toca. Hay más canciones en Latinoamérica. Pero bueno, me encanta. Una banda punk, una banda electrónica. Eh, eh, todos es como que, es que han descubierto América. Genial. genial pasa que en plan, hay más canciones, ya me parece como basta. Pero bueno, uno porque ya está como no sé, yo a veces para, para limpiarme me pongo Kraftwerk y poco ahí para salir de tanta latinidad estoy <risa> bueno, bueno Bueno, algo que no te da nada que ver. sí, sí la pasta de latino me encanta ¿eh? y es la mayoría de música que escribo que escucho pronto pero necesito necesito a veces limpiarme no, hay ahora una incorporación de, de los elementos latinos mucho más actual que antes y esto va creciendo y ojo, la que viene también con toda la parte de África. Sí. Que va a ocurrir y está sí, ocurriendo sí. ya. Está ocurriendo ya porque es, está calado. Está calado y, y esa es otra que viene para fundirse cuando se junten. Todas estas escenas así en, en los jóvenes, en la música de, de, del mercado. No digo la World News, tal cual. la World music siempre pasa un poquito antes de lo que va a pasar después y eso está pasando algo dice que se te junta un latino con uno del Líbano con otro electrónico que te sacan una friqueada que eso obviamente en algún productor va a ser que en tal tema de México suene que funcione esta. claro sí. que funcione sí o sí entonces claro entonces, pero obviamente ahí son como los laboratorios donde están experimentando ¿no? esta feria donde va a salir donde se genera un poco la chicha
1: como, eh, como Morad, no, me parece que es un artista ah, es, así es como total. el ejemplo. Yo siento claro esto como esta fusión de, de todo su bagaje, bagaje bagaje cultural.
2: Total, Morad es es, es un poco de ese ejemplo y es es hermoso eso. Tipo uno como como amante de la música cuando ves que ocurren tan, cosas tan distintas bien digeridas porque es de una persona que nació en esa situación. No es que va uno y dice, ay, voy a tomar... No, no, sino que sale, que me sale. me sale. Entonces yo creo que la asimilación que está pasando ahora con las bandas españolas de, de, de elementos musicales latinoamericanos gracias a sus miembros o gracias a esta situación, que cada vez hace más natural, hace que sea mucho más interesante. Porque el bien de español fue muy lindo, muy interesante. En un momento dado, a veces musicalmente, a mí, como latinoamericano, se me hacía chato. ¿No? No sé. Mí, no sé. Un poco como que porque limitaban al vanglo uh -huh. directamente, uh -huh. no, no pasa. Entonces, el español, al acercarse a Latinoamérica, al acercarse un poquito también a sus países, sin prejuicios, etcétera, por eso también yo creo que el español ahora es mucho más competitivo, competitivo en el buen sentido, digo, de, de nivel internacionalmente que antes. Porque realmente eh, se tiene más elementos distintivos. Total. Y obviamente, cuando empezó a competir internacionalmente, eh, el, nivel, el nivel de ejecución si lo tienes que mejorar de, de contar las cosas etc
0: y quería preguntarte como, ya como para pregunta final y cerrar como, ¿cuáles son como esas ese, ese, ese elemento clave que uno debe tener en la mente, de primera al momento de uno querer formar cultura. Pero formar cultura al momento como, como de, de pequeñas iniciativas, como lo que sucedió en el, en el quinto escalón, como lo que sucedió, digamos, está sucediendo en España, que es lo que estamos hablando de diferentes eh, combinaciones de, de, de artistas que se empiezan a juntar y empiezan a formar sonidos y empiezan a formar una audiencia. ¿Qué es lo que tienen que tener
2: en cuenta ahí? Eh, encontrarte con otras cosas. Entonces, eh, a la hora del Quinto Escalón, lo que decían es que se, se hicieron cosas para encontrar a diferentes artistas. A la... No sé. A la hora de hacer charco, lo que nosotros decimos para cuando tenemos charco fue que en plan nos, nos juntamos gente que quedamos charqueables, que fue como lo llamamos. Que si bien hubo, había tres socios, y había más gente ahí también. Entonces, un poco lo que buscamos es en plan, vamos a hacer algo para hacer un negocio de esto. Tipo, hagamos algo en lo que nos hagamos fuertes. Básicamente es eso. Hagamos algo en lo que nos hagamos fuertes. Obviamente hay que tener un objetivo claro porque si no va a ser algo que dure poco y deforme. Aunque luego se cambie el objetivo, ¿eh? Pero yo lo que diría es eso. Hagamos nuestro nichito de poder, de fuerza, donde generamos historias y creamos contenido con una productora por tal, con un grupo de artistas por crear canciones, con otros productores asociatividad asociatividad es, es virtuosa cuando ves que realmente no que no fluyen las ideas, nada, vamos a la asociatividad con otros porque de ahí no va a salir nada ya, porque hay, gente, hay gente que no le gusta hacer sí a mí sí, a mí sí me gusta juntarme con gente para ser creativo y contar las cosas de una forma diferente y hacer las cosas de una forma diferente y para mí eso es sin el ánimo de no quiero cambiar el mundo no quiero cambiar. yo creo que, el quinto escalón, lo que no, el, los que lo crearon no querían hacer el quinto escalón creo que lo que querían era hacer freestyle cerca de casa porque la madre no lo dejaba ir a donde hacían freestyle en las afueras de Buenos Aires pero como había mucha gente que estaba en esta situación al final se encontró algo realmente muy potente y yo lo resumiría tu pregunta asociatividad
0: Ok, gracias Miguel, en verdad eh, Hemos llegado a la, al final del capítulo Te agradecemos un montón por tu tiempo Ha sido genial, Yo creo que hay diferentes joyitas Que la gente puede tomar y pueda aprender No sé si quieras dejar algún mensaje final O algún, eh, eh, la, algunas redes sociales Contacto donde la gente te pueda contactar El canal estudio eh,
2: Bueno, las redes de Charco son Charco.música Instagram Donde más que nada más Se puede ver lo que estamos haciendo Vemos para adelante nos bloqueemos. Nada, que queremos vuelta al cojo y, y busquemos siempre formas de, de sacar las cosas adelante, más allá de que a veces las oportunidades parece que no están, o se agotan, etcétera. El que resiste gana y cosas así. Sigamos para adelante.
0: Genial, genial. Miguel, en verdad, muchas gracias. Tremendo. Eh, muchachos, nos veremos la próxima semana. Otra entrevista, Un placer. Eh, pero por ahora ese <risa> es el fin, y a todos les doy un beso y chao chao. Muchas gracias Miguel, muchas gracias.
1: Placer. un placer.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. gracias. Hasta luego. Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.